0: Saudações, Cavalarianas! Aqui quem fala é Glênio Mackenzie cima madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Podcast feito para você que também não pode ter um blindado em casa. Hoje o nosso assunto principal é a Guerra da Chechênia, ou as Guerras da Chechênia. Mas antes de a gente entrar no assunto, vamos dar as boas-vindas aos nossos especialistas. Primeiramente ele, sempre na mesa, o mineiro mais aclamado do CG, o mais badalado, além de professor e analista de defesa, Renato Paulo Kloss. Como é que está, Paulos?
1: Tudo bom, Glenn? Nosso querido Mac, saudações sejianas, saudações também para o nosso querido Rundes. Hoje nós vamos falar da Guerra da Chechene, né? 13 anos aí de... foram 13 anos, mais ou menos isso, Porém, uhum. de muita destruição. Hoje chegou a hora. Acho que nós prometemos isso há muito tempo atrás, mas nunca tínhamos falado. Então hoje vai, vai sair.
0: Vai sair. Foi promessa nossa e pedido de ouvinte esse episódio isso. também. E falando lá do sul de Santa Catarina, Rodrigo Rundes teve origem. E aí, Rundes? Salve, salve, meus queridos Mac e
2: Paulos, mais uma vez aqui presentes. Vamos, vamos passar o que a gente sabe
0: um pouquinho disso. Maravilha. Então, antes de a gente entrar no cerne, no tutano, na medula do assunto de hoje, uns destaques desses últimos dias, um bloquinho de notícias do front. Depois de quatro semanas de conflito, as tropas da Etiópia declararam que conseguiram finalmente obter o controle total sobre a cidade de Mekele, capital da região de Tigray, depois de cerca de 15 horas de combates e de bombardeios pesados sobre a cidade. Daqui para frente, espera-se, acontecerá uma perseguição bem mais forte aos líderes do fronte de libertação do povo de Tigray. Esse grupo está ativo desde a década de 70, ali por 1975, mais ou menos foi a fundação, tem orientação marxista-leninista e queria a independência da região norte do país. E desde o dia 4 de novembro, mais de um milhão de pessoas foram desalojadas além das cerca de 40 mil que fugiram para o Sudão. Segundo o governo, agora é hora de normalizar o abastecimento de comida, combustíveis e recursos médicos que estão em falta desde o início dessa ofensiva. E a gente está contando com mais de mês de, de situação bem complicada na região. Outra notícia é a eliminação do principal cientista responsável pelo programa nuclear do Irã, E aqui eu deixo um abraço forte para o nosso amigo e ouvinte Bruno Carvalho. No dia 27 de novembro, perto de Teirã, aconteceu um ataque a tiros contra o veículo no qual o sujeito chamado Moshen Fakriz Ademahavadi estava. E ele chegou a ser levado ao hospital, mas não teve jeito. O governo do Irã acusou Israel, que até onde a gente sabe não se pronunciou sobre o caso, não assumiu a, a ação. Mas a gente lembra que, uns tempos atrás, o Benjamin Netanyahu revelou dados sobre alguns documentos do programa nuclear iraniano. Documentos esses que foram subtraídos, foram conseguidos, foram arranjados numa ação do Mossad. Um dos dados revelados foi justamente o nome desse cientista. Enquanto a maior parte do Ocidente e vários exilados do Irã confirmam que esse cientista era, de fato, o chefe de um programa de desenvolvimento de armamentos nucleares, e aí a gente fala especificamente dos projetos 110 e 111, que, por sua vez, controlariam a produção e a posse de armas de destruição em massa, o Irã continua mantendo a versão de que o objetivo do programa era só a geração de energia. É um programa super inocente, tranquilo, né? Eles só querem eletricidade. Uhum.
2: Só ah, bem. né Só, só. Com só
0: bem. O Irã declarou que vai atacar como um trovão os assassinos desse mártir oprimido, e aqui, usando a fala do correspondente lá, e isso, claro, assim que eles descobrirem quem foi. A conclusão é a seguinte, independente com aviação, com drones, com equipe de terra, ninguém no Irã está seguro. Se você quiser saber mais sobre essas operações, escuta aí os nossos episódios sobre Israel, sobre o assassinato do Kazem Soleimani, que a gente fez no início do ano, e a gente comenta sobre treinamentos que Israel fez no leste europeu, toda a questão de distância desses treinamentos, dessas cooperações militares, comparado isso com ações no Irã, é, comparativo de material bélico, tem muita coisa nos episódios que a gente fez, tanto sobre de Israel... Dissuasão, é, né? Dissuasão exatamente. Tem, tem muita coisa bacana nesses episódios e, assim, não adianta querer fugir, né? É, apesar de Israel não ter se manifestado, não ter assumido que fez, tem alguns traços, aí, algumas, é, alguns indícios que se não foi é, tropas israelenses que fizeram isso diretamente, é, o modus operandi dá para ter uma ideia de que foi pelo menos contratado pelos israelenses para
2: fazer Sim, isso. é comum as relações de Israel serem né? Não
1: é? E, o, o Mac, foi como você falou também, o Netanyahu, quando ele apresentou a... a relatório de todo o programa nuclear iraniano, ele citou o nome do cientista e falou, gravem esse nome.
0: Não tá é gravado. por acaso, não é... gravaram, gravaram bem, gravaram Ficou bem. Ficou na história. Mas vamos lá para o assunto principal do dia, não vamos perder o seu tempo, ouvinte, nem o nosso tempo, nem o tempo de ninguém, porque o nosso negócio aqui é conteúdo. Então, iniciando o assunto principal, a gente vai falar desse tema muito interessante e que, infelizmente, não é muito debatido, que é sobre a guerra da Chechênia, ou as duas guerras. A primeira aconteceu de 94 a 96 e a segunda de 99 a 2009. Foram conflitos que estremeceram o norte do Cáucaso por quase 13 anos, com idas e vindas, um monte de baixa para tudo quanto é lado, muita inépcia, muita falta de bom senso tático estratégico e bastante destruição, principalmente se a gente olhar para Grozny. Como a gente já abordou aqui no CGCast várias vezes, o Cáucaso é uma região bem complicada, bem belicosa, com diversos conflitos na história. Isso a gente pode citar o um conflito recente em Nagorno-Karabakh, que é uma região que tem um conflito de interesses entre Turquia e Rússia e que já está, pelo menos no terceiro cessar-fogo, se é que já não não deu mais idas e vindas nesse processo. Se não na,
1: já furaram esse cessar-fogo mais uma vez, né?
0: Exatamente. E a situação na República da Ingushetia? que esse eu dou o crédito para o Hundes, a primeira vez que eu ouvi falar de Incushétia foi pela boca dele, também não está nada boa ali na região, e a divisão federal russa está prestes a quebrar, ter as perninhas dobradas, se a gente pode colocar nesse termo mas Incushétia, outro outro episódio. A Chechênia, vamos falar da Chechênia, está localizada na parte sudeste da Rússia, perto da extremidade noroeste do Mar Cáspio, para quem acompanha, pelo YouTube vai ter um mapinha aqui para ficar mais fácil. A região declarou a independência da União Soviética em outubro de 91. E essa declaração do presidente checheno Dzerhard Dudaev não foi inesperada. A história da região é marcada por episódios de intensas batalhas que estimularam o ódio contra a Rússia e esse desejo de independência. Mas já falei para caramba para iniciar um, um episódio, então passo a bola para os especialistas. E daí, Paulos, meu caro, dá para fazer um background desse conflito aí para entender qual qual é dessa guerra da Chechênia?
1: Sim, Mac, são mais de 200 anos de conflito. Então, a gente precisava separar um background, pelo menos para mostrar a animosidade entre os chechenos e os russos. Então, nós separamos nomes bem conhecidos, Sheikh Mansur, Iman Shamil, Alexei Ermolov, general russo. Então, todos esses tiveram os nomes gravados ali na história do norte do Cáucaso. Então, primeiramente, antes de Sheikh Mansur, os russos entraram em contato, de fato, com os chechenos nas campanhas persas, quando eles se deslocavam através do Cáucaso é, em 1722, 1723, mais ou menos. Porém, o conflito mesmo, o choque entre os dois, aconteceu a partir de 1784 com o Sheikh Mansur, vamos lá, o primeiro nome. Então foram sete anos é, de campanha contra os russos, mas começou de forma é, é, bem interessante, porque o Sheikh Mansur ele era um líder é, é, religioso é, educado no sufismo e que, na verdade, ele começou essa, é, é, essa política dele no norte do Cáucaso contra os muçulmanos erráticos, vamos dizer assim, aqueles muçulmanos que não respeitavam a sharia, e usavam das leis tradicionais do Cáucaso. Então ele começou, é, é, iniciou uma jihad, que no norte do, caos, do Cáucaso chama Gazavat, ele começou essa guerra santa contra esses muçulmanos que não aceitavam a Sharia. Só que a palavra dele começou a, a, a influenciar muitas pessoas, então a Rússia começou a prestar bem atenção nele, porque ele poderia... Influenciar os otomanos e levar a jihad ali para o sul da Rússia, nas terras cristãs ortodoxas. Então, já a partir de 1784, eles tentaram destruir Sheikh Mansur. E Sheikh Mansur, nessa guerra de guerrilha, acabou emboscando os russos e teve uma vitória estrondosa. Só que nós sabemos que não fica por aí. Então, depois de um pouco tempo, o Sheikh Mansur reuniu 12 mil é, é, soldados para lutar contra os russos. É, nessa ideia agora já era uma ideia de independência e, e, e cortar relações com, em relação ao russo, né? os russos. E acabou que ele teve a grande ideia de levar a guerra para o sul da Rússia e ele acabou sendo é, é, derrotado, morto. Então, o Sheikh Mansur, por sete anos, ele fez guerra contra os russos. Esse foi o primeiro. Então, Sheikh Mansur no final do século 18. No início do século 19, depois da, da, das campanhas napoleônicas, houve uma série de campanhas dos russos, do, da Rússia imperial, contra os otomanos e os persas. E os russos precisavam usar o Cáucaso como linha de acesso para esses frontes. Então, eles precisavam, de uma forma ou de outra, pacificar a região. E de todos que estavam lá, os chechenos eram os mais belicosos, vamos dizer assim. Então, os russos mandaram o general Alexei Yermolov. Pronto, o segundo nome nosso, o Yermolov, era um oficial de artilharia, se destacou nas campanhas napoleônicas e que é, 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 tinha um, 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 um modo muito vamos dizer assim, um pouco estratégico, mas bem sanguinário para pacificar a região. Então ele montou uma série de fortalezas, na região Grozny surgiu dessa forma, e começou a popular essas fortalezas através com cosacos. Então ele acabou conseguindo expulsar os chechenos para as partes mais altas da, da, da região, mas não derrotou de fato os chechenos. Até tem um, uma frase bem emblemática do Yermolov, que é aquela que eu desejo que o terror do meu nome guarde nossas fronteiras com mais força do que as correntes e fortalezas. Então, Yermolov, bem sanguinário, mas ele acabou sendo substituído por outros generais e esses generais não tiveram o mesmo ímpeto que o Yermolov teve. E depois, muitos russos, já na, no final, antes da Segunda Guerra da Chechênia, queriam uma estratégia Alá para tratar os chechenos. Então, mais um problema aí. Bom, terceiro nome, Imã chamil outro religioso, só que esse era um soldado também, e esse passou 25 anos em luta contra os russos. Ele iniciou em 1834 e ele tentou até chegar a um acordo com a Rússia, é, aceitando a sua soberania, mas que acabaria com os ataques, aceitaria a soberania russa, só que ele queria um certo grau é de autonomia, principalmente cultural, os russos não toparam. Então, campanhas e campanhas, quase morreu em 1839, escapou por pouco, só que os russos estavam em outros frontes, nós lembramos até da Guerra da Crimeia, que tem um, um podcast aí também, e em 1859, na verdade, em 1856, os russos enviaram 200 mil soldados para o Cáucaso, para lidar de uma vez com todas, de uma vez por todas, é, é, Contra o irmão Shamil. Então, não deu o peso do Império Russo. chamil é, foi capturado e virou uma celebridade em São Petersburgo. É, é, ficou num palácio e até a sua morte. interessante notar que dos quatro filhos do irmão chamil dois lutavam no Cáucaso contra os russos e outros dois eram oficiais do exército russo. Oxi. Então, é... Interessante isso. Então, nós falamos dos três nomes, Sheik Mansur, Alexei Ermolov e Manchamil. Então, nós temos mais dois pontos desse background que nós precisamos falar. Primeiro, Revolução de 17. Então, a conquista bolchevique, muitos chechenos pensaram que isso seria a a tão buscada independência da chechenia. Não, não foram eles chegaram até criar a União dos Povos do Cáucaso, que foi fundada em 1917. Lutaram contra as forças brancas do Denikin, só que quando eles chegaram junto dos bolcheviques, existia um, um oficial chamado Josef Stalin, georgiano, que conhecia bem os chechenos, e junto dessa política de nacionalidade, e, e do tanto que ele já conhecia os, o, os chechenos, ele acabou desmantelando essa união dos povos do Norte do Cáucaso e criou a República Socialista Soviética Autônoma da Chechena em Guchete. Então, acabou, por todo, por, acabou de vez essa ideia de independência. Então, mais uma vez, os chechenos lutando e não conseguiram atingir essa tão sonhada independência. Outro ponto, para finalizar esse background e que precisa ser dito, é o êxodo de 1944. Eles, os chechenos, chamam essa operação Lentiu de êxodo. Stalin, em 1944, e com a ponta de lança ali no Cáucaso do, dos alemães, estava com medo. Na verdade, os alemães já estavam sendo rechaçados, mas o medo dos chechenos, de certa forma, entraram em acordo com os alemães, e Stalin, no dia 23 de fevereiro, simplesmente deportou toda a população da Chechênia, da Chechênia para, o, para a Ásia Central. Então foram 480 mil pessoas. Por exemplo, Rundz, Dudaev nasceu, sim, nasceu no, no exílio, podemos dizer assim. Sim,
2: Dudaiev, sim, Dudayev, Mascadov.
1: Todos é, nasceram e quando... na Ásia Central.
2: Exatamente. E foram lá que eles aprenderam com o exército soviético exatamente. tudo tudo que sabiam sobre guerra de guerrilha e, e porque foram grandes oficiais, né? Tipo, Sim. Pega aí o Dudayev, era general da, da Força Aérea. O Mascadov era coronel. Então você não tinha líderes tribais, você tinha soldados profissionais.
1: Soldados profissionais, exatamente.
2: Exatamente.
1: E em 56 eles voltaram com a morte do Stalin, Khrushchev, permitiu a volta desses chechenos para a a Chechênia, a terra terra deles. Encontraram muitos russos do sul da Rússia que simplesmente tomaram a região com estratégia russa. Então, esse é o background que nós podemos falar sobre essa história. Então, são mais de 200 anos de conflitos. Esses são os nomes principais, mas... Muitos outros marcaram a história também da região de lutas. Nós temos essa cultura da Chechênia, do, do povo da Chechênia, que muita gente acha que é um, meio que um banditismo, mas na verdade é uma busca por liberdade. Ô, então, Paulo, você, é, você tem um. Atravessando um aqui
0: rapidinho, você não não, não tem a impressão que o, o povo da Chechênia tem alguma similaridade com o povo basco? sim é aquele com aquele certeza pessoal que mora numa região montanhosa lá pequenininha bravo para caramba e que é melhor deixar os quietos lá
1: porque exatamente sempre
0: dá ruim quando vão mexer com eles
1: e é aquele povo que meio que se destaca entre outros os chechenos e tanto como os bascos é, é nessa luta que é a busca pela independência não nos misturamos é, é, com os invasores porque eles tratam os russos como invasores então, e é interessante, porque os chechenos, em relação aos outros, porque o Cáucaso é uma, uma colcha de retalhos. Vários povos, é o melting pot, que a gente chama. E os chechenos foram que, os que se destacaram desde o início nessa busca por independência. Então, bom, vamos aos fatos. É, nós sabemos que a União Soviética se dissolveu, né? E no final da década de 80, começo da década de 90, mais uma vez temos que falar aí, porque é a história, então a, a União Soviética se dissolveu, nós tínhamos o Gorbachev que passou o bastão para Boris Yeltsin, todo mundo vai lembrar do Boris Yeltsin lá, cambaleando, mais para lá do que para cá. Bom, ele ganhou as eleições, se podemos chamar assim, e no último dia de 1991 ele extinguiu a União Soviética, criando 15 novos estados junto da Federação Russa. Bom, Yeltsin, em suas campanhas para virar o novo líder ali da da Rússia, ele tinha garantido que os membros constituintes em todas essas regiões da antiga União Soviética eles seriam livres para traçar seus próprios destinos. Nós sabemos que isso é conversa fiada. Não precisa nem <risos> é, é, aprofundar muito nisso. Né? Então, sim, nós tínhamos. A ganhou,
2: ele, ele, ele queria ganhar o apoio dessas republicanas para manter no poder. Mas depois e Quando, é quando eu...
1: chegou no poder, aí o bicho pegou. Isso tudo ao contrário. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, nós temos dois pontos que nós precisamos falar aí no começo dos anos 90. Primeiro, é, a República Autônoma Socialista Soviética da chechenia Ingushetia tinha o Dokuz como líder e acabou entrando em cena o Dzokar Dudayev depois da dissolução da União Soviética e Dudayev declarou a independência da República da Chechênia. Então foi o primeiro ponto aí que já mexeu com os brios do Kremlin. Ele declarou imediatamente a independência e Moscou se recusou a aceitar, claro. Então, Moscou prontamente enviou um um contingente para Grozny, que foi rapidamente cercado pelas forças de Dudayev e tiveram que voltar com o rabo entre as pernas, vamos dizer assim. Isso em 92. Primeiro ponto. Então, ponto para Dudayev. Eles achavam que agora eles estavam livres. Em março de 1992, foi assinado o Tratado Federativo como se fosse a fundação desse novo Estado russo. E a Chechênia se recusou a assinar. Então, dudaev se recusou a assinar é, esse tratado. Bom, Yeltsin estava muito preocupado em, nas implicações que isso poderia trazer é, é, para Moscou, principalmente as implicações de longo prazo, com, os outros, com as outras regiões. Então, ele não queria deixar esse precedente passar, abrir esse precedente para os chechenos. E, nós temos que somar junto disso que o crime organizado na região era muito alto, muito, muito forte. Então, a, a ponto de dos oficiais chechenos usarem o um aparato estatal para extorquir Moscou. Então, logo eles estavam vendo que a Chechena se tornou uma ameaça, de fato, e que Eltsin precisava provar, de uma vez por todas, que ninguém poderia desafiar Moscou desse jeito. Então, Temos também a dimensão política disso tudo. Os chechenos querendo a independência, o crime organizado rampante na região. E nós temos a a dimensão política que nós já citamos várias vezes aqui no CGCast, que a economia estava se esfacelando aos poucos, a economia da Rússia, e Yeltsin estava se tornando muito impopular. Então ele precisava de um inimigo para tirar um pouco o foco da economia e transferir para esse inimigo. E a Chechênia serviu muito bem para esse propósito. Bom, mas Yeltsin não queria sujar suas mãos de imediato. Ele falava que é inadmissível, que é absolutamente impossível uma invasão da Chechênia, mas na verdade ele queria que mercenários invadissem a Chechênia fizessem o trabalho. Moscou chegou até a criar um conselho provisório checheno que na verdade era oposição a Dudayev, que na verdade era o Serviço Federal de Segurança, nossa antiga KGB, que criou esse conselho é, é, provisório da Chechênia. E esse conselho junto da do que a gente chama de FSB no caso, mas na verdade é o Serviço Federal de Segurança, né? Eles contrataram várias forças dentro da, da, das forças armadas russas passando por cima de generais e enviaram essas forças em outubro e novembro de 1994 e essas forças levaram um pé bunda sendo que muitos russos foram capturados russos mesmo, não só mercenários mas muitos russos foram capturados e foram passaram na televisão todos bonitinhos, desfilando nas ruas de Grozny então foi uma vergonha muito grande para Moscou, principalmente para o Yeltsin. Então, depois, o o Serviço Federal de Segurança foi culpado, mas não adiantou nada. Então, depois dessa Baía dos Porcos, vamos podemos dizer assim, russa, é, Yeltsin resolveu, ou ele poderia ou escalar ou recuar. Só que nós temos uma figura aí, Pavel Grachev, que era o ministro de defesa, e a sua famosa frase que eu resolvo isso com um regimento aerotrônico aeros- hora, duas horas perdão. e bom Yeltsin resolveu invadir a Chechênia é, nos últimos meses de 1994 aí nós entramos numa parte aí meio que os trapalhões porque fizeram o correto atacaram as forças a força aérea chechena que não, não era grande coisa destruir a Força Aérea chechena e começaram a partir de 28 de novembro a planejarem essa invasão da região. Então, essa invasão seria através de três pontas de lança que sairiam ali do sul da Rússia e a ideia era cercar a cidade de Grozny e depois atacar ela. Então, os russos é, é, juntaram quase 25 mil homens e 80 tanques para essa operação em dezembro de 1994. Bom, os russos, qual que era a estratégia deles? Era cercar a cidade, como eu falei agora, através dessas três forças e tomar, conquistar a cidade de uma vez por todas. Só que, bom, só os russos olharem para trás, isso é uma estratégia um pouco furada. Por exemplo, o Afeganistão. Nós, a gente se lembra que eles tomaram Cabu no início da campanha e depois tomaram algumas cidades principais e resolveram lidar com os Mujarridins no interior, o que não adiantou. E, mais uma vez, eles resolveram fazer a mesma coisa, tomar Grosne e depois tomar as outras regiões, a retaguarda, o interior da Chechênia. Então... Por isso que eu falei de estrapalhões, eles juntaram as forças que eram para estarem prontas já 7 de dezembro e elas ficaram prontas só 26 de dezembro.
0: Que bonito.
1: Então nós tivemos isso, depois nós tivemos a questão também que eles só ficaram prontos para atacar a capital Grozny no dia 31 de dezembro. E nós precisamos é ter em mente que os chechenos não são burros. Eles, desde o começo, desde novembro, eles transformaram o Grosny numa praça forte, numa fortaleza, através de três anéis de defesa, o centro da cidade virou um, um, uma imensa fortaleza, com pontos fortificados, é, é, regiões com minas terrestres, se prepararam para receber com abraços e flores ao estilo checheno. Ao estilo checheno, exatamente. Então, bom, vamos lá. No dia 31 de dezembro, esses russos acabaram entrando em Grozny. Entraram em Grozny, só que, bom, lembrem-se, três pontas de lança. O avanço ocidental se perdeu nos ferozes combates no centro da cidade. O grupo oriental teve que se des se desviou e acabou se perdendo também na cidade. E vale lembrar, antes de eu, ó, e tem o grupo norte que chegou até o palácio presidencial, mas não conseguiu, precisou se entrincheirar. Então nós tivemos um problema aí nesse ataque russo no dia três de janeiro. O ataque já tinha sido rechaçado. Os russos não largaram o osso, claro, é, começaram a usar poder aéreo, artilharia e aos poucos avançando para conquistar a cidade. Mas é, falta de coordenação entre as tropas de ataque, não tinha coordenação nenhuma. Falta de mapas, eles não possuíam mapas de Grosny, eles tiveram que é, 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 invadir as livrarias e as bancas de jornais para conseguir mapas da cidade, porque eles não possuíam mapas da cidade de Grosny. Então foi uma série de erros, nós temos os erros também é, é, na operação dentro da cidade, eram aqueles blindados todos em um engarrafamento naquelas avenidas imensas da capital Grosny e que foram, que, na verdade, foi muito fácil destruir e, e essas esses comboios. Os chechenos eles destruíam os, o primeiro e o último blindado, você amarrava toda aquela fila de blindados e acabavam que destruíam um por um. Os russos não saíam dos blindados com medo, então eles eram eliminados sem nem conseguir sair dos APCs, né? Eles já eram eliminados Isso foi uma carnificina No Youtube, para quem quiser Tem muito, muito, muito Muitos vídeos sobre é, Esse primeiro conflito Os russos tentando Sobreviver de uma forma ou de outra entrincheirados no meio da cidade Foi uma carnificina O MEC tá ligado nessas táticas aí Sabe que é fogo e movimento Se parar Exatamente não é não, MEC?
0: O, o que a gente até comentou em outra, em outra conversa o básico da guerra de blindados é isso, é fogo e movimento. É, é poder de impacto, poder de fogo e poder de manobra. Se você coloca blindados, principalmente MBT, né, blindado de lagarta, pesadão, é, dentro de uma cidade, quer dizer, você elimina a, a capacidade de manobra, elimina a capacidade de, de uso de fogo pesado. E você se coloca numa posição de que qualquer pessoa do, do segundo andar de um de uma edificação com meia dúzia de garrafa de gasolina na mão, acabou, você perde toda a tua capacidade de uso da arma blindada e é pedir para tomar fogo, não adianta. E daí o o que seria? O que seria? Não, o que é? O que é o grande diferencial em campo de batalha? Isso, combate terrestre, claro. Você tira todas as grandes características e os blindados acabam sendo grandes caixões de aço para quem está ali dentro. Não adianta. E, ah, mas tem que ir com apoio de infantaria. Não, não. não Infantaria, nesse caso, não ia adiantar também. Eles vão se proteger, vão se entrincherar, vão sair, vão se enfiar debaixo do blindado. E não adianta. A manobra foi errada. Você não, não tem como invadir uma cidade. É, principalmente uma cidade desconhecida, que você tem que ficar procurando mapa para que rua que você vai, para onde que você anda. Não adianta. Não adianta. Não dá. E a mesma situação, claro, em escala menos grave, que a gente comentou no episódio de Nagorno-Karabakh. Se você está numa situação de montanha que só tem uma estrada para ir para voltar, você perde capacidade de manobra. Se você tem é, gente entrincheirada com lança-foguete, se você tem drone com capacidade de abater blindado, acabou. Não vai, funcionar.
2: não vai funcionar não, essa atrapalhada toda aí é, começa lá com o Grachev, né, que que era considerado o bufão da União Isso. Soviética ele, naquela frase em que ele comenta que com o regimento era transportado, eu tomo o Grozny em duas horas é, em menos de 24 horas já tinham mil russos no chão mortos é, de acordo com o livro da Asni a Crianças de Grozny ela comenta que o, o o, o Grachev, ele estava na festa de aniversário dele, numa bebedeira, e ele falou essa frase aí, né? É, ah, já a estar, né? As instruções do, 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 dos pilotos de blindado é o seguinte, segue da frente, porque vai ser fácil. É só entrar lá que vai estar tá tudo feito o negócio. Não, não tem tática, aí, tática com, de T-34. Um sem né? mapa, a capacidade de operação e movimentação dentro da cidade foi comprometida. É, os blindados parados foram alvos fáceis de RPG de qualquer artefato, né, que colocasse o blindado fora de combate. É, os soldados que saíssem de dentro eram metralhados. Então você tinha ali uma operação fadada ao fracasso. Exatamente. E era na verdade essa era a principal frente de, de, de invasão soviética das três e foi a mais, vamos dizer assim, frustrada, né? Mais se você... errou. Mas aí tu tinha ali, os chechenos têm uma capacidade de absorção de informação muito grande, porque como a gente já mencionou, eles eram ex-oficiais, né? E na primeira guerra da Chechenia, você tinha os vários líderes dos clãs, porque a Chechenia era composta por clãs. Você tinha o clã do você tinha o clã do Ziamadaev, o clã do todos eles juntos... É, deram conta da, da, da Rússia na primeira guerra da Xinhai, isso foi fato. E logo em seguida, como eles viram que a capacidade deles era boa de, de rechaçar o poderio russo, aí começou uma fragmentação. E aí tu tens somente o Dugaev no comando, no comando. Só que a, as frentes começaram a se fragmentar e eles começaram a a ficar um pouco mais, é, vamos dizer assim Cada um com a sua tribo, porque a Chechena é conhecido como a terra da vendeta, né? Isso é, tudo é vingança para eles. Né? É o é um estilo de vida, é, pelo menos desses clãs mais belicosos e mais conhecidos. Era um estilo de vida, né? Tudo era uma vendeta para eles. Então, acabar com o poderio russo no solo deles era, era uma vingança, custe o que custar, né?
1: Exatamente. E, e como você falou, o, o MEC até falou dos caixões, eles chamavam o transporte de. os blindados de transporte de caixões móveis, porque duravam é. pouco tempo. Nessa é, é, em, é. em meio ao combate. Então. É, motov, os BTR-80 ou PP-76, Caixões móveis. Muitos russos ah. morreram dentro desses blindados, não tiveram nem a chance de sair. Para se protegerem. Foram é, tem inclusive um filme que eu
2: te mandei, né, Paulo? Sim. Uma dessa semana. Exatamente. Tem o cara do blindado lá, que exatamente mostra como fica, ficou feia a coisa.
1: Ficou, foi, nós temos essas questões, essa questão que eu até falei de falta de coordenação, falta, a logística falha, mas até em termos de táticas. os russos deixaram muito a desejar. Para quem? Poxa, os russos, em termos de guerra urbana, o que eles aprenderam na Segunda Guerra Mundial com Berlim, Tula, várias batalhas e simplesmente fizeram tudo errado nessa primeira batalha de Grozny. Então, no dia 3 de janeiro, o ataque já tinha sido rechaçado, mas, como eu disse, os russos não largaram o osso. Então, aos poucos, avançando de forma bem cautelosa através de poder aéreo e artilharia foram abrindo caminho até conquistar o que sobrou do Palácio Presidencial no dia 19 de janeiro. Então, a partir de 19 de janeiro é, é, continuou combates. Grozny, no caso, caiu. Então, os combates agora foram para as cidades mais ao sul, é, Gudermes e outras cidades, mas Grozny já tinha caído. 35 mil civis mortos. Nessa, no final de 94 para começo de 95. Isso de acordo com a OSCE. Então, foi uma carnificina. Então, Yeltsin, em janeiro, trocou o comandante e propôs um cessar-fogo. Mas, na verdade, ele queria era tempo para mandar mais tropas para a região, aumentar seus efetivos para tentar é, é, mudar a balança de poder na Chechênia. Então, Grozny caiu, e agora foram brigas e cercos nas outras nos outros centros urbanos da Chechênia. Então, nós chegamos numa segunda parte agora, isso ainda em 95, mas veio a guerra de terrorismo, vamos dizer assim, e guerrilha pura. Então, nós vamos lembrar do da incursão de Shamil Basayev a Budionovsk, que eles saíram, 195 chechenos saíram de caminhões pagando propina, em todos os checkpoints, até quando acabou o dinheiro, eles entraram na cidade de Budianobis, que é ali no sul da Rússia, tomaram a prefeitura, a delegacia, mataram os policiais e quando as forças russas chegaram, eles é, é, se entrecheiraram no hospital da cidade com 1.800 reféns. Outro que nós vamos citar, todo mundo vai lembrar de Beslan, né, que o Rundz vai citar, tem o teatro de Dubrovica e por aí vai. Esse foi o primeiro, em 95 ainda. Então, é, o Shamil Bassaev pediu uh, uh, o fim dos conflitos e que os russos deixassem a Chechênia. E eu acho que o Yeltsin estava no Canadá na época, foi o primeiro-ministro russo, o Vitor, o Vitor Chermo, Chernomirdin, acho que era esse o nome, por aí. Ele negociou com o Bassaev e deixou o Bassaev ir embora, vai embora. Para eles foram, foi um, um resultado excelente foram e depois pode ir embora para você lutar no dia seguinte. Então houveram outras incursões como essas é, na fortaleza de Kislyar, que era uma base aérea russa no Daguestão. Nós tivemos também a cidade de Gudermes, que em dezembro de 95, 600 rebeldes armados atacaram de surpresa e tomaram que é o segundo centro urbano da Chechênia, mas todo, isso por Salman Kudayev. Todas essas incursões acabaram com negociações e os chechenos puderam ir embora. Salman Hudaev, no caso, depois os russos deram um jeito nele. Tipo, eu estou negociando com você, mas sua hora vai chegar. Então, ocorreu a base de Kislyar, Budionovski, Gundermes. Então, isso mostrava que agora os chechenos, o conflito tinha virado mais ou menos essa guerra de incursões, os chechenos mantinham a iniciativa, a questão da surpresa, possuíam armas e moral, mas não sustentavam combate por muito tempo. E os russos mantinham essa ideia de falta de decisão, quais táticas serem usadas, a melhor forma de empreender suas forças contra os chechenos. Então, em com e começo de 96, a campanha foi, foi dessa forma e muitos até queriam que voltassem as, as estratégias do finado Yermolov, de estratégias sanguinárias, de pressão total em cima da população, não só uh, uh, do, dos soldados, mas também da população civil. Ok, então os chechenos bem divididos, foi aí que Dudaev ganhou, deu um, um telefonema lá para um parlamentar de Moscou, ganhou um míssel na cabeça, Passou a, 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 a liderança para Yandarbiev, que não era também um, um, um líder, e acabou a liderança. É, foi um dos mais fracos líderes, né? De todos, foi o mais fraco, exatamente. Exato. Aí que a gente chega no Aslan Maskadov, que esse sim era um grande líder estrategista também. É, ele sabia que ele ia ter que apaziguar todos esses clãs, como o Rundz falou, porque era dessa forma, então ele sabia também que para derrotar os russos, ele precisava de uma ação espetacular, porque ele viu que ele viu é, Kislyar, que os russos sentaram para negociar, então ele queria uma ação como essa, então em 6 de agosto de 1996 é, cerca de 1.500 rebeldes conseguiram entrar na cidade de Grozny durante a noite, porque o dia era dos russos e a noite era do, dos chechenos. Eles não se aventuravam na parte da noite, tinham medo. Então, conseguiram silenciosamente infiltrar todos esses guerreiros e, no dia seguinte, conseguiram tomar a cidade de Grozny. Então, os russos saíram de bandada Na verdade, foram em três horas eles conseguiram recuperar a, a capital Grozny. Depois vieram negociações, reconhecimento da autonomia da Chechênia e 31 de dezembro a Guerra da Chechênia acabou. Então nós temos essa Primeira Guerra da Chechênia que foi de dezembro de 1994 até dezembro de 1996. Bom, agora estamos independentes. Será? Sabemos que não. Foi foi, uma paz de mentira, né? Foi o primeiro round, né? Foi uma paz de mentira, podemos dizer assim. Sim,
2: com certeza.
1: Então, é, nós tínhamos Maskadov à frente, e até em maio de 97 ele assinou, viajou para Moscou e assinou o Acordo de Paz com Yeltsin. Mas temos alguns problemas aí, vamos lá. Primeiro, crescimento dos senhores da guerra. Então, como o Runtz falou, eram vários clãs. E, querendo ou não, cada clã possuía sua agenda própria. Essa é a verdade. Então... Maskadov tentou apaziguar esses ânimos, trazendo todo mundo para a estrutura militar da Chechênia, dando o status de militares nos rankings do exército, mas não deu tão certo. E outro problema também que Maskadov tinha, e que esse era um baita de um problema, era a ameaça de jihadista. Então, desde os anos 90, jihadistas de vários calibres foram para a Chechênia para... É, é, iniciar a jihad contra os russos, contra os cristãos ortodoxos, e nós temos um nome aí em comum, né, Orundz? Al-Katab é um ve- veterano né? Ibn Al-Katab Saudita, veterano da Bósnia veterano da guerra no Afeganistão veterano de Nagorno-Karabakh também
0: o louco.
1: e Exatamente. esse foi com todo o, o, o dinheiro que a Arábia Saudita podia gastar nessas campanhas jihadistas, e ele não não escondia que, para ele, independência da Chechênia, ele não ligava. O que ele queria mesmo era criar um califado no norte do Cáucaso. Cáucaso. Exatamente. Então, isso foi um problema muito grande, porque Mascadov precisava apaziguar esses ânimos, precisava mostrar para Moscou que eles estavam mantendo a paz, o acordo de paz, mas na cabeça dos jihadistas não era isso que eles queriam. Então, nós temos até em agosto de 99, Chamil uh, Basayev e al simplesmente invadiram o é, é O Magomedov, que era o, o líder, o Bagaldin Mag- Magomedov, ali do Dagestão, convidou convidou <risos> os jihadistas, não, vão criar um califado aqui. Então, o estava perdendo o controle nesses anos aí de paz, não estavam conseguindo segurar não podemos nem dizer seus subordinados, né? Não conseguia segurar esses jihadistas e, e não conseguia restaurar a disciplina. Isso foi um grande motivo para a Segunda Guerra da Chechênia, que começou em 1999.
2: Mas e você não tem um de... grande motivo ali para a invasão? É, além da, da, dos já citados é, atos terroristas, uh, o Bazaievi saiu do governo Mascadovski? E ele teve um agravante, né? A família dele foi assassinada pelos outros. Isso. Então. Isso, isso bom, é uma estratégia lá. comum, né? Exatamente. Agora, vamos botar. Eu tenho... Bom, minha família foi morta. Minhas... Meus pensamentos não fecham com o Mascadov. Vou me juntar com um gerradista, que pelo menos eu tenho é, um apoio é, grande, né? Aí teve uma influência e uma afluência de bast... muitos gerradistas para a região que já muitos né, já estavam é, nos Balcãs, na época da, da guerra dos Balcãs, muitos remanescentes já saíram dos Balcãs e foram direto para, para o Cáucaso. Então você... foram para lá, exatamente. exatamente. vamos lá, vamos instalar a charia. Nada de, de, de muçulmano sufí aqui, vamos botar o que eu quero. E ele queria o califado, né, como você já mencionou.
1: Sim, exatamente. E a gente sabe que nós, nós vamos contar os motivos né, dessa segunda guerra da Chechênia, mas... Moscou já sabia que ia ter que lidar de novo com o, o, os chechenos. Isso é fato. Eles estavam causando uh, uh, o caos ali no norte do Cáucaso. Não era mais só na região da Chechênia. Já tinha passado por Daguestão e para outras repúblicas ali também. Então, uma hora ou outra, eles teriam que lidar. Então, eles reconheceram a derrota de, da Primeira Guerra da Chechênia, de 94 a 96. E calma que nós vamos voltar. Bom, já em 99, Yeltsin já não estava muito bem das pernas e escolheu um nacionalista e e, e estatista. E vamos falar do Putin, que era um ex-espião da KGB, situado em Dresden.
2: O carinha é chamado Putin.
1: É, nosso tão conhecido Vladimir Putin. E Putin estava determinado a fazer o mundo reconhecer a Rússia novamente como uma grande potência. E, e, E ele teve uma ascensão meteórica E ele sabia, né, com os problemas econômicos, tudo, o resultado da Primeira Guerra da Chechênia, ele sabia que ele ia ter que voltar e também sabia que a Chechênia era um exemplo ideal como triunfo do poder russo voltar e derrotar os chechenos que causavam tantos problemas desde o começo da década de 90. Na verdade, muitos anos nós falamos, né, então, o que aconteceu? Os russos, o Putin já sabia desse problema que Bassaev e os jihadistas como Al Qa'ida, é, é, o Marov, Dokumarov é, é, estavam causando ali no norte Cáucaso, mas ele precisava num motivo. Bom, não é nosso papel aqui falar o que aconteceu, se foi isso ou não, mas o, o ouvinte, aqueles que estão nos assistindo, pode procurar o, o as explosões. nos blocos de apartamento que ocorreu em Moscou e outras duas cidades menores, matando quase 300 pessoas. Então, quando ocorreu isso em setembro de 99, rapidamente culparam os chechenos. Então, muita gente fala que realmente foram os chechenos, mas muita gente fala também que foi algo encenado. Foi algo criado pelos russos porque eles descobriram na cidade de ah, ah, Riazan dois, vamos dizer assim, funcionários do, do, do FSB? Da FSB, exatamente, plantando uma bomba, a mesma bomba que explodiram nos outros apartamentos, plantando uma bomba no porão de um prédio. Então, eles falaram que não, isso aqui era apenas um teste, uma só para ver como é que é, tal. Teste um pra teste para ver se a população estava, estava ligada. ligada né? Exatamente, para ver se a população estava ligada, enfim. Mais uma vez, agora os russos tinham motivo para invadir a Chechênia. Só que agora os russos aprenderam com os próprios erros. Então, coordenação entre as forças, poderio aéreo e artilharia bem mais, a, 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 vamos dizer assim, bem mais calculado, não aquela falta de coordenação que tivemos na primeira guerra da Chechênia. Então, a partir de primeiro de outubro, já estava declarado que o fato da Chechênia já estava traçado. Então, três vezes mais soldados para invadir a Checheira. E outra coisa também, como nós citamos na primeira na primeira campanha, é, os russos queriam tomar a capital e depois lidar com o resto. E nós citamos, tomar Grozny e depois nós lidamos com o resto. Isso se mostrou uma estratégia bem ruim. Na verdade, essa agora foi ao contrário. Eles consolidaram toda a retaguarda, é, é, toda o, o, o interior da Chechênia, e quando tudo estava já em mãos russas, eles partiram para Grozny e invadiram a capital, junto de um contingente é, é, de chechenos, do Gantemirov, se eu, não vi, se eu não me engano, sim, Gantemirov, que era um estelionatário, Beslan Gantemirov, ele era um estelionatário que os russos acharam e falaram, ó, oh, leva seu contingente lá, que se a gente ganhar, você vira prefeito. Então, quem... Na verdade, quem fez frente a, a, aos russos foram até, eu esqueci o nome do checheno que fez frente, mas foram em torno de 1.500, 2.000 chechenos que, na verdade, eram chechenos defendendo a capital e, no interior, os jihadistas. Então, nessa segunda campanha aí, ah, lembrei, Aslanbek Ismailov, o nome, o nome do Checheno que tentou defender a cidade, mas os russos já a partir de 12 de dezembro cercaram a cidade de Grozny, mandaram é, a, a forças de reconhecimento para atrair o fogo e nisso descobrir os pontos fortes e destruíram aos poucos. Essa segunda, é, é, vamos dizer assim, essa segunda guerra da Chechênia, em termos do, de Grozny, foi muito mais tranquila do que a primeira guerra, os russos não cometer os mesmos erros, porque aí também, poxa, novamente não teria como. Então acabaram expulsando os chechenos para as terras altas e, vale lembrar, como eles tinham garantido a retaguarda antes, os chechenos estavam no meio do inverno sem abrigo. Então foi uma estratégia e aos poucos foram destruindo os contingentes dos chechenos. Então em 6 de fevereiro de 2000, Grossman foi liberada, de fato, e depois teve mais alguns meses e anos, na verdade duraram anos até descobrirem todos os corpos debaixo dos escombros, mas agora já era questão de pacificação, então nós temos agora nove anos, de 2000 até 2009, onde os russos que pegaram a carona na guerra ao terror que o Bush inaugurou depois do 11 de setembro, falando eu tenho minha guerra ao terror aqui também, então eu vou destruir uma vez por todas é, os chechenos os radicais que tentam mais uma vez humilhar o Moscou e agora não terão mais vezes. Bom, é, nós precisamos lembrar também como aconteceu em 95, como aconteceu também no século XIX, quando os chechenos é, é, se sem opções, eles optam pelo terrorismo, assassinatos, isso ocorreu muito no século 19 novamente. E nós vamos lembrar do infame uh, uh, ataque à Beslan, não é não, que
2: Sim, sim, foi, foi,
1: foi uh, uma vergonha o que ocorreu Uma em vergonha
2: por, por vários motivos, principalmente por ter criança no meio, né, que é sempre um, um item a mais...
1: Eles invadiram Beslan... Na verdade Beslan foi em 2004... Então foi... Chamil Bassaev. Chamil Bassaev, Confirma... Foi, Bruno... Chamil Bassaev estava em Beslan também?
2: Ele ele não participou diretamente... Ele foi um dos mentores, né?
1: Um dos mentores, exatamente... Isso... Ele junto com alguns enguches... Isso... Então invadiram a a escola em Beslan... Era o primeiro dia de aula... Que que fica na Ossetia do Norte... E fizeram mais de mil reféns. E quando acabou que uma bomba explodiu de um rebelde, que na verdade eram os líderes que tinham os detonadores, não eram os rebeldes, né? Eram os líderes Exatamente. que tinham. Os, os detonadores.
2: Exatamente, caso algum deles resolvesse não colaborar, né? Ter alguma espécie de remorso, ele seria eliminado na hora.
1: Eles seriam eliminados. Então agora os chechenos só possuíam... Esses atos de terrorismo para poder fazer frente aos russos. Então, nós tivemos setembro de 2004, Beslan, voltando dois anos, teatro de Dubrovka, o 20. Quem está nos assistindo, vocês vão se lembrar também quando os chechenos invadiram o teatro em Moscou de Dubrovka e acabou que fizeram 850 reféns nesse dia. Mas a unidade alfa da polícia russa acabou invadindo e mataram os terroristas, mas quase 180 reféns também morreram, foram 179 na verdade, muitos pelo gás. A Operação
2: Russa que não tem refém morto não é a Operação Russa,
1: Exatamente, isso, Beslan, Dubrovka, então são, fora que nós temos também vários ataques à bomba, no metrô de Moscou também tivemos ataques à bomba do metrô de Moscou. Então, os chechenos possuem apenas essas armas para poder fazer frente. E os russos foram, aos poucos, matando os líderes. al por exemplo. Poxa, levou tiro de fuzil no estômago. Não morreu. Foi quase despedaçado por uma mina terrestre. Não morreu. Mandaram a cartinha lá envenenada. Morreu. Uhum. Chávio Passaévi também foi outro despedaçado. No, no, já um pouco mais... É, 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 no fim da campanha, sobrou Dokumarov também, que não durou muito. Eles também foram atrás do Dokumarov, que esse queria também criar o califado, mas rodou. Então, já com os chechenos, já os rebeldes já um pouco mantidos, já, como se diz assim, não derrotados, mas de uma forma mais, não poderiam oferecer também tanta resistência, Moscou, ou Putin, passou para sua segunda estratégia, que foi botar Ahmad Kadirov como líder da Chechênia. Kadirov se destacou na Primeira Guerra da Chechênia, fazia parte de um clã, né, Grunz? Só que Exatamente. depois virou é, 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 para o lado dos russos, e os russos viram nele um grande fantoche para poder... É, é, implementar a agenda de Moscou na Chechênia. Então, Kadirov era, muito, era excelente, não perguntava nada do que seria o, o passado. Os russos não perguntavam o passado dele, não perguntavam o passado também dos russos, do que eles teriam feito lá. E vamos aqui, através do Kadirov, fazer frente com o resto dos rebeldes. Então, os russos usaram o Kadirov e as suas forças para destruir os restos de jihadistas, dos rebeldes, o que custou a vida do Kadirov, né? que tem, quem pode falar no YouTube, que em 2004, uma parada militar, os rebeldes, ok, nós estamos quase é, 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 destruídos, mas Kadyrov vai pagar por isso. Então, em 2004, eles é, é, detonaram uma bomba no estádio do Dínamo de Grozny e mataram o Kadyrov, que aí passou o bastão para o seu filho, que é o Ramzan Kadyrov, que está até hoje. Vocês podem seguir ele no Instagram, porque a, a, a comunicação oficial do governo da Chechênia através da conta pessoal do Kadyrov no Instagram, ele aproveitou para caçar todos os oponentes que poderiam tirar ele do poder. Então, os russos tentaram balancear é, é, esse poder do Kadyrov através de outras forças, como os Yamadaevs, o clã dos Yamadaevs. É, é, outros batalhões, para tentar balancear, balancear e não dar todo o poder para o Kadirov, mas o que o Kadirov fez? Matou todo mundo. Matava em Dubai, mandava matar em Berlim, em qualquer lugar que eles estavam... Ele foi se livrando
2: dos antigos líderes um. com quem ele lutou, exatamente. Um por um. Então... era, ele chegou a ser imã em gudermes ele né? veio direto da, do Cazaquistão, se tornou um imã em Gudermes. foi ganhando popularidade e em um certo momento ele viu que seria mais proveitoso para ele, em vez de ir pra montanha, ficar se escondendo e, e comandando uma guerrilha e direto ao ponto seguinte, vamos fazer um acordo puto. eu fico Isso. como um líder checheno e eu reconheço a Rússia como um mandatária desse território
1: fechou Exatamente. Pronto. Isso foi estratégia. Olha, nós estamos. O, o que os russos fizeram na Primeira Guerra da Chechênia, o tanto de atrapalhada que eles fizeram e o, como eles se redimiram na Segunda Guerra e nessa campanha em destruir os jihadistas, foi de 8 a 80. Foi totalmente o oposto. E Putin teve a. a, a, a vamos dizer assim, a sagacidade de colo- conseguir colocar um fantoche, o Kadirov, e esse Kadirov limpou. Os jihadistas, porque Kadirov era educado no sufismo e os jihadistas Exatamente. são arabistas. Então já há um, 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 uma quebra aí de, vamos dizer assim, de ideias. Então um quer jihad e o outro nem tanto, não é assim. Então os russos, os russos conseguiram através dos chechenos eliminarem a, a, o resto das ameaças. E hoje os russos possuem nos chechenos uma grande força para poder enviar em qualquer canto do planeta para lutarem como mercenários para os russos. Existem chechenos na Ucrânia, no do... na Bacia do Dom, lutando contra <risos> os ucranianos. Existem... O, o, o maior centro de treinamento antiterrorista no mundo é na Chechênia. Tem o, Dermes. o Dermes. Foi é Então, os russos conseguiram é, é, eliminar os rebeldes essa questão de independência mantendo uma certa os chechenes mantêm uma certa autonomia mas colocando um fantoche lá e usando esse fantoche para fazer o serviço sujo dele então não deixa de ser um 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 golaço né? vamos dizer assim
2: esse esse esquema de de contratar os outros eu vou voltar um pouquinho ali na na segunda guerra da Chechênia Putin estava com dificuldade de de angariar soldados, sabe? Na época não era obrigado Na União Soviética era obrigado a servir por dois anos, já na Rússia não era. Sim. E, então você estava com dificuldade de mandar a gente para o Cáucaso, o que era uma região muito conturbada. É, você já tinha relatos ali de, de ataques do Bazayev, do Termin do no Dagestão, de degola de soldado de checkpoint. Isso não era nada atrativo para o jovem que é russo, né? Então o que acontecia? existia algo diferente era feito um contrato tá para cada soldado tu assinava um contrato tu ganharia sei lá três vezes mais do que um soldado normal para permanecer no mínimo dois a três anos na região e aí tu... aí ele começou a me soldados tá porque até então tava tava complicado ele ele conseguir é, porque é, os chechenos sempre foram um povo temido né e os russos sabiam que o negócio lá era mais complicado.
1: Exatamente. Lá não era brincadeira, não. Até por isso, agora, você não consegue implementar essa estratégia em qualquer canto do mundo. É muito difícil você colocar uns pousos americanos. Eu vou tentar colocar um fantoche meu em Cabu, por exemplo. Tentaram, mas não é a mesma coisa. Mas os russos aproveitaram da situação e conseguiram de uma com certa maestria, Putin, vamos dizer assim Putin é um grande estrategista a gente sabe disso, a gente mete o pau nele toda hora aí, mas o cara entende, ele simplesmente botou um fantoche, eu te, eu te garanto todos os, e os russos tentaram com o, 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 o Gantemirov antes Beslan Gantemirov, Estelionatário beleza, a gente perdoa tudo que você fez, mas você vai virar prefeito de Grozny depois conseguiram através do Kadirov e da milícia dos Conquerons isso Os Kadyrovitsk? Isso, né? Exatamente. O Os Kadyrovistas, né? Exatamente, através do seu exército particular, olha, pacifica aí o que precisa ser pacificado. Kadyrov morreu tentando fazer isso. Morreu num atentado. Entrou o filho dele, o Ramzan está até hoje. Quando que vai, até quando vai durar esse namoro? Não sabemos, mas que está dando certo até hoje. Às vezes eles brigam, às vezes eles ficam de mal, mas depois dão um beijinho ali e continuam é, 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 nessa relação próxima aí. E interessante, como nós citamos aqui, os russos tentaram balancear a, a, o poder dos Kadirovs, do, do armado Kadirov, no início, através do batalhão Vostok, no início de 2000, o é mais? Zapad, esses batalhões todos. Mataram, mandaram matar um por um. Caboclo, o caboclo fugia para Dubai, mandava matar lá em Dubai, em Berlim, até, eu acho que um ano atrás, mataram também um, 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 um ex-senhor da guerra checheno também, mataram em Berlim. Então ele fez a limpa, fez a limpa do jeito que ele queria, só que hoje a chechena não é o problema que era 15 anos atrás, por exemplo. Então, hoje a chechena, ganhando a, 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 através das refinarias de petróleo ali da região do Cáucaso, lógico, quem quiser, pode pesquisar. Tem confrontos no Daguestão, jihadistas, tem confrontos ainda na Chechênia, né, mas não chegam nem perto do que era há 10, há 20 anos, na verdade, 25 anos atrás, né? que a região, realmente, o Cáucaso, como a gente vem comentando aí, já não é de hoje, o pau quebra. Nós temos, va- Shamil Basayev, por exemplo, lutou a, a, pelos Azeres contra os armênios e Nagorno-Karabakh, sim, em 92. Então, muita gente, muitos rebeldes já possuíam, todos possuíam é, treinamento militar soviético. Nós citamos, Dudayev era general da Força Aérea. Então, sabiam muito bem o, 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 o resultado da Primeira Guerra da Chechênia. É, foi espetacular o que eles fizeram, as táticas. É, que o, o, nós vamos até colocar, tem um livro de uma autora russa que ela fala dos combates em Grozny mesmo. E ela cita muito, foi ali que eu vi a questão dos dos caixões móveis e tudo que eles fizeram para limpar os russos. Procurem no YouTube também, tem documentários, tem, a gente chama de footage, que é os vídeos dos confrontos, você vê no rosto dos russos o medo. É aquele medo de você não querer se aventurar para fora do seu, do seu buraco, do seu foxhole. Não tem como. O único, a única força russa que sobrou no dia 3 de janeiro foi uma, uma força perto do Palácio Presidencial que se trincherou. Não vou sair daqui nem fudendo. A única que sobrou. Depois, com cautela, foram conseguindo, com mais calma, mas uma, um conflito interessante de ser estudado é, é uma guerra simétrica como os chechenos conseguiram fazer frente, os problemas dos russos, pós União Soviética, todos os problemas esqueceram tudo de guerra urbana a tática dos russos desde a Segunda Guerra Mundial era se tem problema na cidade, cerca e deixa e toma conta do resto, eles fizeram o contrário então é, é bem interessante, nós falamos muito que ia trazer aí a guerra da e demoramos mas, pô, tá aí o ouvinte aí, quem quem, quem nos assiste aí, para tirar suas conclusões, pesquisar mais o que está acontecendo hoje na Chechênia. Hoje é uma vergonha o que o Kadirov faz em relação aos homossexuais na Chechênia, que fala que é uma região livre de homossexuais. Então, meio que replicando o que Moscou já faz também. Então... É, é, é interessante ver é, toda a história ali da região e é uma história que é meio paralela à história do Cáucaso em si, das lutas do Cáucaso e nós temos os chechenos com essa vendeta, essa cultura que, olha, pode ser na próxima geração, mas vai ter vingança. Isso é fato. Vai ter. Vou, vai
2: voltando, ter a Beslã, voltando a Beslan e, e tendo essa, a vendeta como é, pano de fundo, é, não à toa foram chechenos em ingushes os guerrilheiros que assaltaram Beslã, Beslan, uh, os enguches uh, foram para lá por, por uma razão mais emotiva, que seria uh, Beslan, principalmente a escola número um, foi palco de, não diria de pogrom, mas uh, quando os, os, os ossetas queriam expulsar os ingushes na década de 90, eles levavam os enguches para essa escola, para fazer a seleção e, e uma, expulsar do país. Essa seria uma vendetta dos indústrias. Já é dos chechenes, é né? porque a, a, a região Oceta era um trampolim para os exércitos russos saírem para exatamente atacar a Chechênia. Então você tinha objetivos é, claros de, 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 de amendotar a, a população russa é, em crianças. Ah, e professores, mas você tinha o, o, o fator emotivo e de vendetta, como eu já simplifiquei ali no começo.
1: Exatamente, exatamente. Maravilha. E nós vimos a história, são mais de 200 anos de conflito, nós tivemos o êxodo de 1944, então é, ainda, ainda está no sangue é, é, tudo o que aconteceu com os chechenos, e eles levaram tudo isso já para a década de 90 para fazer frente com os russos, só que a Chechênia não consegue fazer frente ao poderio russo. Então, em 99, esse poderio todo foi jogado no campo de batalha e, e com armas de última geração. É, tudo que não foi usado em 94, 95, 96 foi usado em 99, 2000 e conseguiram pôr um freio nos rebeldes e depois aos poucos através é, de pets nas forças especiais foram caçando aos poucos de radistas os rebeldes e depois através de Kadirov também é, é, consolidando esse essa cabeça de ponte aí esse vamos dizer essa influência russa de uma vez por todas em Grozny. agora quando Kadirov morrer aí já nós não sabemos o que vai acontecer mas por enquanto continua dessa forma lá
2: o que pode haver uma guerra de clãs né
1: isso que é algo normal lá
0: só para variar. Exatamente. Exatamente. Senhores, Exatamente. é isso aí. Encerrando o episódio. É, indicações de filmes, bibliografia, runs Abra os trabalhos, por favor.
2: De livro eu posso indicar o
0: Crianças de Grozno da Asnes Airstad E
2: uh, de filme eu mandei um, um link, inclusive, essa semana para o Paulo e eu não recordo Sim, o nome. Vou
1: colocar embaixo. É, hum. Muito bom filme. Nós temos que citar também a, a Ana. Politkovskaya, esse é o sobrenome. Ah, que foi assassinada pelo
2: Pedro?
1: Foi assassinada, estava cobrindo o o, o conflito e foi assassinada. Ela possui um livro excelente sobre a guerra na Chechênia. E nós temos um livro muito bom também, que é do Sebastian Smith. Smith, Smith. Então, o Sebastian nós vamos colocar aí também, que é sobre... A Guerra na Chesina, e nós vamos colocar esse outro também, que é da Rand Corporation, que é sobre a guerra urbana em Grosny. São em, os livros são em inglês, esse do que o Rund citou, no caso, não é da Polit- Politkovskaya também não é, é em português, mas para aqueles que queiram é, é, estender um pouco aí o, o, o conhecimento, pode, pode ler esses livros aí que vão aprender muita coisa. O do Sebastian Smith, o, o, o livro é excelente, é muito bom. Eles falam, Até tem um ditado que é, agora, no, é de no por que, que cana-de-açúcar não nasce nas montanhas? Porque as montanhas são cobertas de sangue dos chechenos, algo assim. Mas o simbolismo de, de, dessa guerra entre chechenos e russos vem de muito tempo. Então, por isso que é interessante estudar toda essa história, desde Sheikh Mansur e Yermolov, passando por imã Shamil, todos os líderes religiosos que conseguiram angariar muitos chechenos para a causa, tanto causa religiosa, mas principalmente de independência contra os russos.
0: Maravilha. Eu vou deixar aqui embaixo duas indicações também. As presas do lobo solitário, táticas chechenas na guerra russo-chechena 94-2009 e inferno na Chechênia, as guerras russo-chechenas, o mito da Al-Qaeda e os, o atentado na Maratona de Boston. Os, Sim. os dois links para livros e-books para o Kindle, para quem tiver Kindle aí. E fazendo só essa, esse comentário, bombardeio, do, bombardeio né, o atentado da Maratona de Boston de 2013, executado pelos irmãos chechenos, chechenos. Zocar e Tamerlan Tsarnaev. Isso tudo nesse atrito entre uh, o lado uh, islâmico dos combates na Chechênia e uma provocação ao ocidente e a Moscou tudo ao mesmo tempo. Então, coisa que a gente já comentou em outra conversa também, a Chechênia não era uma coisa coesa combatendo contra os russos. Era várias facções, uma colcha de retalhos étnica, religiosa e tal, que por acaso tinham um inimigo em comum nesse momento. Só que a rivalidade entre eles não, não deixa de existir por causa disso. Então, esse livro também traz um pouco desse amontoado de, de brigas internas que acontece lá. Excelente. Senhores, muito obrigado pelo episódio. Aula sobre a guerra da Chechênia. E se você, meu caro ouvinte, é, gostou desse episódio, por favor, compartilhe o link com alguém que você acha que pode gostar também. Todos os links, deixa o like. Deixa o like. Todos os links comentados estão aqui na descrição do episódio se você tiver alguma dúvida, comentário alguma coisa para incrementar manda para a gente seja pelas redes sociais, seja pelo comentário do Youtube, forte abraço Paulo, os rundes e até semana que vem
1: abraço meus queridos
2: um abraço grande para vocês dois meus queridos Falou!